0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce troisième podcast déjà. On a eu un petit raté la semaine dernière, bon, il faut que je m'organise un peu mieux entre vie pro salarié, vie pro freelance, vie perso, les copains, le podcast. Une vie à mille à l'heure comme on les aime, mais un peu chargée. Franchement, je pensais que ça allait passer inaperçu, mais pas du tout, vous m'avez envoyé plein de messages, donc let's go pour ce nouvel épisode j'ai hésité entre deux thèmes, j'ai fait un vote sur Insta, si tu ne me suis pas sur Insta, mets sur pause et gomme follow, et vous avez réussi à me faire une égalité. Voilà, on a les amis qu'on mérite, indécis, vraiment. Bon, du coup, vu que c'est mon podcast, j'ai décidé et on part en Argentine pour 5000 km en autostop. C'est parti. Alors, contexte d'abord. On est en 2015, c'est notre deuxième pays de tour du monde, on voyage sans argent et on est parti pour un an. On n'a pas encore commencé le stop, mais en Argentine, les transports coûtent hyper cher, même plus cher qu'en Europe. Mais ils sont aussi beaucoup plus confort, comme dans l'avion, tu as le droit à un plateau repas. Et le pays est très grand, il fait environ 5 fois la France. Après une mésaventure dans un Lpix que je te raconterai dans un épisode dédié, on se décide à faire du stop. Ça fait un mois qu'on voyage, à peu près, et le stop a toujours été prévu. Mais je vous avoue qu'on a du mal à se lancer. Je t'épargne tout ce que nos familles et amis nous ont dit avant de partir en passant du trafic d'organes par les agressions à main armée. Bref. Au final, le plus dur, c'est de se lancer. On décide d'abord de prendre un bus pour quitter Buenos Aires. Le stop dans les grandes villes, c'est trop compliqué. On quitte la capitale, direction Bahia Blanca. 600 km séparent les deux villes. Ça nous paraît énorme pour nous français, mais jusqu'à Ushuaia, c'est plus de 2500 km qu'il faudra parcourir stop. On est un peu pressé par le temps parce qu'on a un avion à prendre à Santiago du Chili dans quelques semaines, et on n'a aucune idée du temps que nous allons mettre en stop. Bref, nous voici pour l'instant sur la route en direction d'Ushuaia. On tend timidement le pouce. C'est très bizarre cette sensation de se jeter un peu dans l'inconnu. Et t'as beau être la meuf la plus intrépide du monde, t'as quand même la voix de ton frère qui te parle de trafic d'organes dans la tête. Et malgré tout, on a une éducation à la française. Ne parle pas aux inconnus, ne monte pas avec les inconnus. Bref, on sort clairement de notre zone de confort. Mais tu sais ce qu'on dit C'est en dehors de la zone de confort que la magie opère. Cinq minutes s'écoulent, un premier camion s'arrête. On n'avait pas forcément en tête de voyager avec des camionneurs. Et c'est assez impressionnant de monter dans un camion pour la première fois. Franchement, ils sont tous plus sympas les uns que les autres. Notre espagnol de base est assez rudimentaire, mais il s'améliore au fur et à mesure qu'on rencontre nos différents conducteurs et qu'on se présente. Petite anecdote assez drôle, mon ex était espagnol et il m'appelait ma Francesita. Et moi jusque-là, je pensais bêtement que ça voulait dire ma française. Donc à chaque camionneur qui s'arrêtait, je leur disais « Hola, somos dos Francesitas euh, ». C'est pas comme ça qu'on dit, <rire> c'est vraiment pas comme ça qu'on dit, c'est bon pour vous C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas galéré à faire du stop. Bref, jusque-là, tout se passe à merveille. On dort le soir dans nos tentes, qu'on plante près des stations-service, pour plus de sécurité. Et aussi pour avoir des toilettes et une douche. Les routes sont si longues et les camions si nombreux que les stations sont super bien équipées et très propres d'ailleurs. Certains camionneurs nous attendent le lendemain pour continuer le chemin ensemble. Au final, ils ont surtout besoin de compagnie sur les longues lignes droites de plusieurs milliers de kilomètres. Un jour, un de nos chauffeurs fera même un détour de plusieurs heures afin de nous... Montrer une surprise. Alors j'étais pas hyper sereine sur la surprise. Quand tu ne sais pas où tu vas, avec un total inconnu qui ne parle pas ta langue, c'est un peu stressant. Il s'arrête au milieu de nulle part, et nous dit, descendez. Je suis toujours pas sereine. Il nous montre un petit chemin dans un bosquet, qui descend sur une plage. Il nous demande de l'emprunter. On s'exécute, on est littéralement que tous les trois. Vraiment. Finalement, on découvre sur la plage une colonie de lions de mer sauvages. C'était incroyable d'être seul sur cette plage avec ces dizaines de bêtes hyper imposantes. C'est énorme à Lyon de mer. Et ce chauffeur, il avait simplement envie de nous montrer la beauté de son pays. On reprend la route. On avance rapidement, mais on hésite sur notre prochain arrêt. Est-ce qu'on a vraiment le temps de descendre jusqu'à Ushuaia Car c'est un peu compliqué. C'est en Argentine, mais le Chili s'entremêle et on doit passer les frontières plusieurs fois pour atteindre la ville. Là, on rencontre Sergio, un Argentin qui conduit très vite. Lui, il est en voiture et on sympathise. On lui explique qu'on ne peut pas aller au Choya car un peu pressé par le temps. Il nous dit que c'est dommage car il descend jusqu'à Rio Grande, qui n'est plus qu'à quelques kilomètres de Choya. Il nous dit de réfléchir. On arrive au croisement, il faut se décider. On n'a pas le temps pour un Chifoumi. On se regarde avec Lisa. Finalement, on est là pour ça, pour l'aventure et l'inconnu. Vas-y, Sergio. On vient avec toi. Nous voici sur les routes de la Terre de Feu, à 180 km h sur des chemins de terre. C'est magnifique. On fera même un petit détour par un volcan. Je suis fasciné par les volcans. On reviendra sur le sujet dans d'autres podcasts. Et on arrive à Rio Grande. On a le même plan que d'habitude, dormir près d'une station service. Sergio nous dépose dans une station et s'en va. Nous sommes en fin de journée. La nuit n'est pas encore tombée, mais on n'est pas loin. Rio Grande, comme son nom l'indique, c'est une grande ville. Et bêtement, on s'y attendait pas. <rire> Depuis quelques jours, on traverse toutes les petites villes, et là, c'est assez oppressant. À vrai dire, euh, très vite, on ne se sent pas du tout en sécurité. On a nos gros sacs à dos, vraiment en mode touriste, pas ouf. On rentre dans la station, il nous annonce qu'il ferme dans 3 heures. On se dit qu'on ne peut pas planter la tente en ville, donc on se cherche exceptionnellement un hôtel. C'est justement pour ce genre de situation que nos 3000 euros doivent servir, nous mettre en sécurité si besoin. On rentre dans un très bel hôtel, on se dit allez, vas-y, eh, on se fait plaisir, ça fait plusieurs nuits qu'on dort en tente et encore plus chez des gens, on va se reposer un peu. Je pense qu'à ce stade, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas dormi dans un hôtel. Je passe ma carte bleue, elle ne fonctionne pas. Lisa passe sa carte bleue, elle ne fonctionne pas. Bon, ok, pas de stress, il y a un distributeur juste en face, on va traverser la rue. J'essaye de retirer de l'argent, ça ne fonctionne pas. Lisa essaye de retirer de l'argent, ça ne fonctionne toujours pas. On a littéralement l'équivalent d'un euro dans nos poches. À ce moment-là, on est plus qu'épuisé. Ça fait plusieurs jours qu'on est sur la route, on a sociabilisé, on a parlé en espagnol qui est une langue qu'on ne gère pas, on a faim car on ne mange pas beaucoup, et ce soir-là, vraiment, on se demande ce qu'on fout là. On se dit, ok, la priorité c'est d'être en sécurité, et en marchant, on a vu un bowling. On se dit qu'on va passer la nuit là-bas, même si on ne dort pas, il y aura d'autres gens, et on ne sera pas dehors. On discute avec la serveuse, elle nous annonce qu'il ferme à minuit. Et là, on craque. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu ridicule, mais vraiment, on se sentait si mal dans cette ville, on avait vraiment peur de dormir dehors. Et la reprise du stop de nuit, c'était pas du tout envisageable. On raconte donc toute notre histoire à la serveuse, nos problèmes de carte bleue, etc. Elle nous dit que d'autres voyageurs sont dans notre cas et elle nous montre une table. Elle nous explique qu'ils vont planter leur tente sur le parking pour cette nuit et qu'on pourrait peut-être se mettre avec eux pour plus de sécurité. On va discuter quelques minutes. On se rend vite compte que leur but c'est de se mettre la tête à l'envers. Ils nous proposent alcool et drogue, très peu pour nous, et encore moins de passer la nuit à côté de gens comme ça. La dernière chose qu'on veut, c'est terminer en tôle en Argentine. Je crois qu'à ce moment-là, on a vraiment l'air désespéré. <rire> La service discute un peu avec nous et elle nous dit « Écoutez, je finis dans 30 minutes, attendez-moi. » On est soulagé, on se dit qu'elle va nous aider et peut-être nous prêter un bout de canapé. Elle débauche, on monte avec elle en voiture. Et là, elle nous dépose dans un hôtel et nous paye une chambre. C'est incroyable. Cette nana, elle est serveuse dans un bowling au fin fond de l'Argentine et elle nous paye un hôtel. C'est ce qu'il y a de plus magique dans ce tour du monde. Ce n'est pas les paysages ou les activités, mais c'est les rencontres humaines qui te donnent ou redonnent foi en l'humain. Le lendemain, on reprend la route. Mais avant ça, on passe à la banque. Et là, euh, croyez-le ou non, mais nos deux cartes bleues fonctionnent. On retire de l'argent et je peux vous assurer qu'on n'aura plus jamais les poches vides. C'est reparti pour le stop, direction Ushuaïa. C'est assez rapide. On termine le trajet dans la remorque d'un camion. Tu sais, celle où il y a une bâche, et où tu ne peux pas du tout voir la route. Quand on monte, il y a déjà un couple de backpackers à l'intérieur. Des fois, quand j'y repense, je me dis que certaines situations, elles étaient vraiment inconscientes. Mais on a toujours suivi notre instinct, et presque tout le temps, ça a fonctionné. Presque, j'ai dit. Et on arrive sain et sauf au Ushuaïa. La ville la plus australe du monde. Bon, là aussi, il y a débat, entre le Chili et l'Argentine. C'est un peu leur pain au chocolat ou chocolatine. Ils se bataillent pour savoir qui a la ville la plus australe. Et je ne prendrai pas position, même si, techniquement, sur la carte, c'est le Chili. Mais je crois qu'il y a une histoire de degrés. Bref, ça se joue entre Ushuaia et Puerto Williams. On est là. C'est fou de se situer sur une carte. On est à Ushuaia, bordel. Bref, on visite la ville... On voit de riches retraités partir en croisière en excursion qui coûte des milliers d'euros. Et nous, on mange nos sandwiches triangles depuis une semaine. Mais on réalise, chaque seconde, la chance qu'on a d'être là. On rencontre cinq garçons, cinq Belges. Et on décide de partager une chambre pour la nuit. Ils sont sympas et c'est moins cher. On passe une bonne soirée, on cuisine avec nos nouveaux potes, on se marre, c'est la colo. Et le lendemain, direction le parc national d'Ouchoia, pour y passer la nuit en tente. Le camping sauvage est autorisé et gratuit. On se balade dans le parc, il n'y a absolument personne. On est vraiment en pleine nature à l'autre bout du monde. Et on a même le droit à ce moment magique qui est resté dans ma mémoire. Un petit renard roux qui nous a suivi un bon bout de chemin pour finalement se poser à côté de nous, près de la rivière. On retrouve le soir, par hasard, le jeune couple croisé à l'arrière du camion la veille. Tu sais, euh, le camion avec la bâche. Nos tentes sont proches l'une de l'autre. Bon, si nous on se considère un peu comme des aventurières, eux, c'est vraiment l'équivalent de Mike corn. Le mec, il plante sa tente, fait un feu de camp, et prépare le dîner. Un putain de saumon sauvage. pêchez là, tout de suite là, dans la rivière d'Ushuaia, du parc national. Il le pêche, et il le cuisine. On peut pas faire plus frais que ça. Et nous, on mange une salade de pâte au thon en boîte. On n'a pas tous la même vie, hein, même en voyage. Bon, on profitera quand même quelques temps de leur feu de camp. Mais on leur laisse déguster le saumon. On sait à quel point c'est important la nourriture en voyage. On passera la nuit dans la tente. Je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. On est équipé qu'échois. On est en Antarctique, l'endroit le plus froid au monde. Et je fais du camping avec ma doudoune qu'échois. On n'a même pas de tapis de sol. J'ai toutes mes fringues sur moi. Trois pantalons, bonnet, doudoune, duvet, douze paires de chaussettes, bref... Vous l'aurez compris, ça caille. Et on se réveille même avec de la neige. Le lendemain, il est temps de repartir. Il faut remonter tout l'Argentine pour arriver à Bariloche, pour être dans une semaine et demie à l'aéroport. Alors c'était sympa ce petit détour en Antarctique, mais il faudrait un peu se grouiller quand même. Évidemment, on est parti en freestyle. On n'a pas du tout étudié le truc avant de partir, ou avant de se lancer dans le stop. À ce moment-là, on n'est pas du tout au courant que la seule route qui remonte, c'est la route 40, qui traverse la Patagonia, mais qu'elle est quasi déserte. Et surtout, on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver et de la nuit traumatisante que nous allons vivre sur cette route 40, au croisement de El Shelten. Bon, pour ça, il faudra attendre la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vais poster de belles photos pour illustrer tout ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas également à mettre une note à ce podcast. Mais surtout, n'oubliez pas, malgré toutes les mésaventures que je vous raconte, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team